0: Hei, mitt navn er Marius Vetås-Thomasen. Jeg underviser ved Høyskolen Kristiania, og genom denne podcast-serien ønsker jeg å hjelpe deg å ta informerte karrierevalg. Jeg har selv vært student og kjenner godt til følelsen av å kan ha nok informasjon om hvordan en arbeidsdag kan se ut. Mange stillinger fantes ikke for bare 10-20 år siden, og her i Norge bruker vi mange stilige engelske stillingstitler som ikke alltid er så lett å forstå. Magnende kjennskap til arbeidslivet kan jo bety at man tar dårlige eller kortsiktige valg, og at bedrifter ikke tiltrekker sig riktige profiler. Så derfor snakker jeg med ulike personer om deres konkrete stillinger og arbeidshverdag. I dag har besök av Nora Landsrø. Hun har en bachelor i manus fra Vesterdals sitt institut for film och medier, og jobber nå selvstendig som manusforfatter. Nora er aktuell med en miniserie kalt Arkitekten som kommer på Viaplay i mai, og en langfilm som heter Hør her, da som kommer på kino til høsten. For oss mennesker går jo dette med historiefortelling langt tilbake. Og i den så såkalte Chauvet-hulen i Frankrike, så har man funnet en tegning på veggen av noe som ligner på et vulkanutbrudd. Og denne tegningen er datert til å være 36 000 år gammel. Formatene og teknikkene har utviklet seg bittelitt siden denne gang, men formålet er fortsatt kanske det samme. Vi ønsker å formidle ett budskap som er viktig for oss på tvers av tid og rum. Nå er vi jo ganske så bortskjent med den ekstreme tilgjengeligheten av historier, være sig personlig råmateriale i sosiale medier, eller dyre produksjoner på, på Netflix. Men en gang iblant kan det komme noe som påvirker oss så mye at det blir med på å definere hvem vi er. For mig var dette Jurassic Park i 1993, så Nora, har du en slik film eller et teaterstykke fra din barndom?
1: Jeg husker at min første sjelsettene opplevelse med film var «Lønnes konge, som var veldig stor. Den kom, og jeg tror jeg har sett den, den filmen jeg sannsynligvis har sett flest ganger. Den scenen med der Mufasa dør, «Faren til Simba», jeg uh, lærte meg tidlig å uh, konfrontere døden, tror jeg Og jeg har uh, hengt med meg veldig lenge Men sånn, med tanke på hvilke filmer som fikk meg til å bli manusoppfatter Så var det filmer jeg uh, oppdaget uh, i 10-årene mm. The Royal Tenenbounce av Wes Anderson Husker jeg uh, var noe helt annet enn det jeg sett uh, tidligere Om at karakterene snakket med hverandre Og var så kreativ og rar og ja, og Taxi Driver, og da begynte det liksom å dykke litt
0: dypere ja, ja. ned i... Taxi Driver også, ja. ja og da er vi tilbake til 70-tallet, er vi ikke det? Ja,
1: da er vi tilbake til 70-tallet.
0: Uh, Robert De Niro, eller Al Pacino, jeg husker aldri. Robert De Niro. Ja, De Niro, ja. Det er hans store,
1: store ja, gjennombrudd, er det ikke det? Det er kanskje... Det han gjorde om Raging Bull, også en skosjesetfilm før det, men det ja. var kanskje Taxi Driver som virkelig... Det på kartet. Ja. Det kan være, men det var gateway drugging inntil mye Scorsese, og ja, så vokste bare verden ja, yeah. etter det. Og, så
0: du mye film som ung?
1: Eh, ja, jeg så mye film som barn vanligvis ser, holdt jeg på å si. Eh, da var barn, liksom. Men det, jeg kom i 10-årene, så var det... Og, jeg ble liksom flinkere på internet. og... Jeg hadde en Tumblr, hvor det var mye filmer som ble delt, og man liksom, ja, ble med i et slags filmesamfunn på internett, da, hvor det oppdages mye filmer. Og så da så jeg mye film, og leste mye bøker, og det har liksom alltid vært min interesse. ja. Yeah.
0: Ja, tilgjengeligheten ble jo ganske stor runt den tiden. Jeg husker uh, for min del på, på slutten av 90-tallet, uh, da jeg lastet ned min første sang, ja. og da jeg lastet ned min første film, uh, mm. det er sånn at uh, det, det føltes som mileperler, uh, både for mig personlig, men også egentlig for menneskeheten, hvor tilgjengelige ting plutselig var.
1: Jeg husker jo man var barn, så var det jo videoutleiebutikker som ja. man måtte gå til, som ofte var sånn, videoutleiebutikk og kebabskapet i samme yeah. bygge eller noe sånt, som pappa liksom kjørte til og vi filmer og så det jo mange ganger fordi vi måtte levere det neste dag mm. uh, men jeg husker også nå man kunne begynne å laste filmer og før alle filmer så kom det alltid sånn piracy is a crime yeah. sånn super dramatisk <laughs> uh, video you oh, uh, won't steal a car yeah, og, yeah, yeah, yeah. og man great. satt litt sånn hjertet i halsen og tenkte sånn, å Gud, nå kommer liksom FBI og slår inn dørene hvert øyeblikk uh, det var litt spennende at det følte ut ulovlig også. Men nå har vi strømmetjenester og sånn, så nå kan vi se film på lovlig vis. Ja. Mye forskjellig, heldigvis.
0: Ja, ikke sant. Um, apropos bare, var du av typen som leide den samme filmen om igjen og om igjen? At man köpte aldri filmen, man bare gikk og leide den?
1: Ja, ja. Vi kjøpte veldig sjelden filmer. Det var, jeg også leie, var det mye komedier og sånn. Ja. Du vet, Judd Apatow-komediene som kom på den tiden og sånne ting. <laughs> Det är så jag väldigt mycket har sett väldigt mycket sånna typ filmer. Ja. Yeah. Av sån step brothers och Anchor Man. Ja, Anchor Man. Okej, egentligen
0: Will Ferrell, eller det. Ja.
1: Mm. Yeah. Och så i step brothers, och yeah. ja, I Love You Man och Forgetting Sarah Marshall. Og det var liksom en sån eh guldära av komedier. Mm. Det var ung som jag har sett så väldigt mycket. Så må så här definierat jag vill ju komedier. Där har jag i den branschen och det är ja. de komedierna som jag såg igen och igen som som bar barn då. Ja, som inspirerat mig Ja,
0: ja inte sant? Eh uh, skrev du din första uh, 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 eh så där är på historia ja. och romanus. Ehm så en ja, manus har jo replikker, rett og slett Rett og slett Og scenanvisninger og alt, alt sånt Jeg har et oppsett ja. Når skrev du din første historie Og når skrev du ditt første manus?
1: Jeg, min første historie Det var nok ganske tidlig altså. Jeg husker at jeg lagde mye tegneserier som barn Og det er jo litt filmatisk på en måte Det er jo visuelt Det er litt som ett storyboard Som man bruker på film, ikke sant? Og jeg kunne se tegneserier, jeg er veldig opptatt av Lunatunes og sånne ting. Og en spin-off som heter Duck Dodgers, hvor uh, Duffy Duck er en uh, romkadett som var kjempe mot Mars-sporet. Og da husker lag den lagde en spin-off tegneserie med dronningen av Mars, som var med i den tegneserien på TV. Som jeg synes var veldig kul, og hun fortjente sin egen serie, liksom. Så da lagde jeg liksom egne tegneserier og sånne. Så det er alt jeg har på meg, for å underholde meg selv som barn. Og så Skriver man jo historier på skolen og sånn, noveller og sånne ting. Uh, og min første, liksom, min første manus var faktisk i femteklasse på barneskolen, det husker jeg veldig godt. For da hadde vi sånn, vi skulle lage et TV-program hele klassen, og bidra med hver våre ting. Så da skrev jeg en sånn sketsjaktig... Uh, greie som jeg i selv med noen venninner. Og det var liksom et, det var ikke et ordentlig manus med de riktige formateringene da, og mm. den fonten skriver yeah. fonten som man bruker og sånt, men <laughs> midtsentrert.
0: Ja, midtsentrert
1: yeah. det var, men det var replikker og det var scenanvisninger og det var liksom det man trengte da. Mm.
0: Eh, I femte klasse?
1: I femte klasse på barneskolen. Og da husker jeg at jeg liksom tenkte jeg var genialt, satt opp skulle egentlig legge meg satt opp på kvelden og tenkte her er genialt liksom dette når jeg ser på den nå, så var det ikke nødvendigvis genialt. Men, men da fikk jeg kanske den eh, lidenskapen for å skrive ting og skape historier og dikte opp ting. Og ja. Virkeligheten er litt kjedelig, så man spiser opp litt. Jeg likte å være morsom, da, husker jeg. Skrive litt morsomme ting.
0: Ja. Ja. Ja, eh, men det å drive med historiefortelling eh, og film og og teater og alt sånt. Det, uh, en måte man kan bidra på er jo å skrive. Men man, jo, man kan jo regissere, man kan mm. spille selv. Mm. Uh, uh, skjønte du väldigt tidlig at det var den der uh, å jobbe med tekstretningen som var riktig for dig. Uh, var det på en måte bare det som gjaldt for deg? Eller vurderte du andre, andre ting innenfor det domene som handler om historiefortellingen?
1: Eh, nei, jeg skjønte vel veldig tidlig Jeg har alltid vært en litt sånn eh, Innesluttet eh, Usosial person Som liker å være alene Så min drømmejobb var jo Å kunne sitte hjemme på rommet mitt Og jobbe, liksom Det var alene. drømmejobben? Det var drømmejobben ja. Jeg hadde en venninne som, moren hennes var sånn Oversetter hun, det var tekst til tv-serier og sånn Så hun kunde sitte hjemme på pc sin Hele dagen og bare jobbe med tekst. Og jeg husker jeg var tenkt at det er drømmen. Men jeg likte også å skape historier, da, ikke bare å oversette ting. Så det har alltid vært liksom en tanke om at jeg har lyst til å være helt alene, jobbe alene, sitte med mitt, og ikke bli forstyrret på en måte. Og det kan man jo ikke gjøre i noen av de andre fagfunksjonene som gjelder film. Ja. Det kan man jo ikke helt gjøre som man fatter heller. Man var jo møte, man var jo forholde seg til andre folk. Men... Det har vist seg å bare være hyggelig, heldigvis. Eh, men ja, det var sånn väldigt tidlig. Men jeg drev og lagde mye skortfilmer og sånn med venner. Vi hade en sånn digital kamera hjemme. Ja. Og da var det ofte jeg som, var, eh, som tok litt sånn kontrollregimessig og sånn, og drev og klippet det på Windows Movie Maker eh, på PC-en. Jeg husker vi hadde en sånn reality-serie som var inspirert av Farmen. Eh, vi hadde en eh, Lavo eh, hjemme hos meg hvor hver gang en karakter ble stemt ut så jeg måtte jeg gå ned et langt jord alene og så la jeg på en sånn effekt og så måtte jeg ha en trist sang da. og så var det på den tiden så hadde vi bare fåtall få sanger på PC-en som liksom brødene mine kanskje hadde eller som var der fra før da. så den tristeste sangen fant var en Eh, bjørn av seljutsangen sånn tusen biter eller noe sånt <laughs> så jeg la på den sånn så jeg liksom eksperimenterte lite med sånne ting og syntes det var veldig gøy da men, eh, men det ble, det er den der trangen til å jobbe alene tror jeg som følte til at det var eh, forfatter som jeg vil bli da ja. og styre en egen hverdag og
0: ikke, ikke måtte
1: sitte på et kontor og alt det der
0: Det handler litt også om eh, å eie eh, det universet man skaper og utvikler at som, som manusforfatter så, så er du en slags gud i eget univers mm. er det en, et, et viktig element?
1: Ja, absolutt det er det viktig å følge eierskap til ideene sine så er det jo sånn at når man gir det manus over til en resursjør så har jo den resursjøren sin vision og tolker det på sin måte og da kan man jo oppleve å miste litt kontrollen over det man selv hadde tenkt og sånn. Men jeg har bare hatt gode erfaringer med det, selvsagt. Men det er absolutt en sånn, kanskje litt sånn syk følelse at man har lyst til å leke litt gud, ja. Å være litt sånn puppet master. Ja. Og, og, <laughs> I manusene dine så kan folk eh, si akkurat det du vil at de skal se si, og handle akkurat som du vil. Og, ja, det er mm. kanskje en sånn trang til det.
0: Visualiserer du historien, når du skriver på den, at du, du spiller av historien, um og ser for deg menneskene, eller hva enn det skulle være?
1: Det varierer litt, det er enkelt. Karakterer, hvor jeg ofte ser for meg en skuespiller, sånn, ja. sånn, for å ha et fjes, på en måte. Og, det kan gjøre det enklere. Men uh, utover det, så er det mer sånn samtaler i hodet. Når jeg tester dialoger, sånt, så sitter jeg og liksom... Ja, uh,
0: ja, at du på en måte tester og kan relatere til denne samtalen føles den ekte
1: Ja, den, man kan jo også teste det med venner og sånn, ikke sant? Mm. Få litt hjelp til å, er det sånn folk snakker i virkeligheten Når man sitter i sin sitt eget ode, så kan man jo bli litt sånn stilisert og rart mm. eh, Men ja, vi visualiserer visu, jo liksom eh, stedene, det er ofte sted jeg kjenner til allerede, ting fra barndommen ikke sant? Hvis jeg skal skrive en hage så skriver en hage jeg har sett før, og, ja, så man sitter jo med bilder i hodet, men jeg driver ikke og tegner noe særlig, eller liksom visualiserer på den måten da. Mm. Det er mest sånn fantasi-bilder.
0: Ja, hvilken mm. skuespiller du ser for deg? Er det en go-to?
1: Det er aldri en konkret. Men det er ikke alltid eh, Axel Hennig? Det er ikke alltid Axel Hennig. Ja, det er mye amerikanske skuespiller også, så det er ikke sånn alltid norske som jeg tänker de skal prøve å kaste, liksom. Ja. Men uh, det er en sånn spesielle typer og sånn. Hvis jeg nylig har sett en film, så kan jeg fort bli inspirert av det, ikke sant? Hvordan folk snakker, og ja, så det en sånn konkret skuespiller, men uh, ja, og så noen ganger ser jeg på meg vennene mine også. Uh, sånn, jeg baserer litt på dem. Ja, ville de,
0: ja, sant? Ville de kunne sagt noe sånt, ja, at, at liksom, man stiller seg det spørsmålet? Mm, ja.
1: Folk jeg kjente i barndommen, ikke sant? Sånn folk man kjenner i virkeligheten, så kan man basere enkelte ting på dem, og da blir det plutselig litt mer elevene da ja. Hvis det bare er helt optisk det, Personer ja. mm.
0: Det gir mening eh, Du studerte jo på Det som het, heter eh, Vesterdals Det er jo en yeah. del av høyskolen Kristiania Men det, man kaller vel det Fortsatt for Vesterdals mm. I hvert fall de som de som holder til det tror yeah. eh, På det som heter School of Art Design and Media Stemmer ikke det? institutet for film och medier. Mm. Eh, uh, det är en 3-årig uh, bachelor som heter manus, ikkär sant? Mm, bachelor i
1: manus, heter den.
0: Ja. Uh, vad var favoritfacket ditt? Oj.
1: Uh, vi hade ju mycket forskjellige, men likte väldigt gott i hel som sånn, praktiske ägnen, vi skrev TV-serie. Det var en ting med i grupper. Og bacheloroppgaven var jo å skrive et filmmanus. Så det var jo først og fremst de hvor man kunne skrive mye og dele tekster, eh, egentlig. Men så hadde vi også ett fag som heter film, ja, filmhistorie, hvor vi så veldig mye film fra tidens morgen. Som var jo et felles fag med de andre, eh, andre studieretningene, da, som de som studerte regi og alt det der. Eh, det likte jeg veldig godt. Sett meg inn i filmhistorien fra tidene små årene. Ja, det
0: skjønner jeg godt. Det var luksus. Har du en pre-1950-favorittfilm?
1: En pre-1950-favorittfilm? Ja, sykkeltyvene. Bicycle Thieves, den ja. kom vel på 40-tallet,
0: tror jeg. Det noterer jeg for meg selv, jeg. Ja. Det er italiensk film.
1: Ja. Om en man som ikke etter krigstid og barna er sultne og kona er sultne han prøver å få seg en jobb og så trenger han en sykkel for han skal hänga opp plakater runt om i byen han må ha sykkel og så blir sykkelen hans stålet og da mister han jo levebrød og livsgrunnlaget alt sammen så filmen er egentlig bare han og sønn som prøver å finne igjen den sykkelen ja. jeg skal ikke spoile den men den er veldig, veldig rørende og sterk og fin Historisk skildring også fra Italia etter krigen.
0: Ja, det kan jeg si. Det er
1: mange, mange gode, gode gamle filmer. Altså. Det, er
0: det. Ja, det er jo litt fristende å tenke at uh, film ble bra først nylig. Mm. At uh, skuespillteknikk har jo blitt uh, perfeksjonert i nyretid, og, og produksjonsnivået er jo blitt mye, mye høyere. Og hvis man ser så enkelte sånne film noir-filmer, som er noe jeg er glad i da, fra gamle dager, de, de er jo veldig rotete. Mm. Og du vet ikke hvem som er hvem til slutt, og det er, bare, det er fullstendig kaos. Mm. Du sitter bara og ler noen ganger. Men det er jo noen filmer fra gamle dager som også er skikkelig, skikkelig bra, og, mm. og, og har overlevd uh, tidens tann.
1: Mm. Absolutt en gamle screwball-komedier og sånne ting.
0: Ja, yeah. hva er det for noe? Uh, screwball-komedier?
1: Det er uh, en uh, man og en dame som krangler og prater veldig fort med hverandre, <laughs> som regel. Det er uh, veldig sånn snappy, kjappe, morsomme komedier, hvor det ofte er. Ja. Mann og dame og kjønnsroller som settes mot hverandre, og sånn liksom gammeldags uh, yeah. humor. Men uh, ja, det kan være... Det er His Girl Friday, og det er mange sånne filmer som er morsomme og charmerende. Yeah. Det er veldig gøy å se på, se på gamle ting. Altså se hvordan kledde seg, og se settene, hvordan liksom rom var innredd, alt det der. Jeg synes det er herlig.
0: Og så er det jo alltid en, en parallell til hvordan uh, virkeligheten og samfunnet var på den tiden. Mm, absolutt. Uh, så det er jo en, en slags måte å få inn litt historie på. Mm. Uh, min favorit da, det er... Um, jeg uh, vet ikke hva de oversetter norsk Men med, uh, The Great Dictator uh, yeah. Med Charlie Chaplin mm. Den synes jeg er veldig fin ja,
1: Chaplin er mange gode mm.
0: Absolutt Alright uh, Så so, uh, so, so, filmhistorie Dere skrev manus For, for hele serier Og så uh, sa so du rett før vi gikk på her At uh, dere var bare 16 personer Som startet på dette studiet
1: jeg tror det var det da vi startet. Det var det som falt av. Og så var vi en 12-13 stykker da vi gikk ut. Men det ja. var en liten gjeng som ble veldig godt kjent i løpet av ja. år. Det var et veldig fint klassemulje eh, i klassen. Det er jo den første uken på Vesterhals. Så hadde vi eh, en lær som heter Aksel Og han eh, ba som om skrive tekster, da var det sånn, vi fick 15, eller vi visste aldri hvor lang tid vi hadde, vi skulle bare skrive non-stop om et tema. Det kunde være måke, så skulle vi skriva en eller annen om en måke, eller noe sånt. Og når han da skrev mamma, eller pappa, så ble det plutselig veldig personlige tekster som folk skrev. Og det ble någon tårer og sånn, og det var så intenst, det var liksom disse dagene, vi har nettopp blitt kjent, vi var sammen hver dag hele dagen, og plutselig begynte alle å skrive veldig personlige ting, og det føltes veldig trygt av hele noen grunn. Han klarte liksom å skape et veldig trygt miljø i klassen. Vi delte ting som mange ikke hadde delt med egne venner engang, på en måte. Mm. Så det satt på en måte tonen for de neste årene, at vi ble glad av hverandre, selv om vi var ulike på mange måter, men alle hadde kvaliteter som man satt fris på. Vi visste mye om hverandre. Ja, det var en veldig fint klassemiljø. Ja. Man blir godt kjent når det er
0: så få. Følte du at du ble bedre kjent med dig selv i løpet av de tre årene?
1: Ja, det gjorde jeg nok. Ja. Jeg ble liksom konfrontert med liksom mye ting som jeg ikke hadde klart å ja, sette ord på. Det er mye av det som er fint med å så også, at plutselig så har du satt ord på noe som du kanskje har tenkt, men ikke helt, klart å, ikke helt visst at du har tenkt det kanskje, eller helt klart å formulere, og så plutselig så kommer det et eller et eller annet var skrevet, og så ble det sånn, oi, yes. Så det var mye sånne øyeblikk, og så jeg mer, jeg fikk jeg mer selvtillit, og lærte å lese tekster for andre, og liksom, fikk mer faglig kompetanse. Jeg visste hvordan kan jeg kan si hvorfor noe er bra, og hvorfor noe på en måte. Jeg fikk et språk for det. Så ja, det var absolutt en dansesreise. Man endrer sig mye på de tre årene, det tror jeg.
0: Ja, mm. uh, ja det, det som har slått meg med, med skuespillyrke uh, og da sikkert da relaterte uh, yrker er jo at uh, det er yrker hvor man eh, synes traumer er bra ja. <laughs> da har man noe å fortelle historier om ja. eh, eller gjennom, eh, kanskje enda mer som skuespiller i hvert fall mm. eh, mens alle, i alle andre yrker så er traumer litt sånn hindrende og mm. det man må ta på privat med en psykolog, eh, mm. alt for sent gjerne mm. i livet eh, mm. mens eh, i deres yrker jeg, så, så er jo traumene en inngangsvinkel, er det ikke det?
1: Det er absolutt. det kan være nyttig, og så må man selvfølgelig være veldig forsiktig når man, det er jo et ansvar som ligger også i unge sårbare individer som har kanskje noen vonde historier da, og ting som de bærer på, at man ikke, at man finner en trygg måte å forvalte de historiene på med andre da, på en måte. Er det, det er en balansegang. Ja, ja. Er det
0: en av fordelene med å være eh, få i klassen, kanskje også? At man klarer å romme alle disse eh, personlighistolene? Det,
1: det kan godt være. Eh, så er det noe med at alle deler også, som gjør det enklere, selvfølgelig. Men eh, ja, det hadde vært noe helt annet hvis vi var 30 stykker. Da tror jeg ikke det hadde vært eh, det samme i det hele tatt. Eh, men ja, det er absolutt... Eh, livserfaring er bra. <laughs> og det å ha kjent litt på noen følelser og det, når man har, går gjennom litt en sånn vanskelige ting, så blir man også, man begynner man på en måte å tenke litt på en annen måte, og se verden på en annen måte. Man har noen sånne erfaringer, om man har måttet vokse litt, ikke sant? Eh, som jeg tror er veldig nyttig, når man eh, skal skrive og prøve å si noe om livet. <laughs> ja. Så,
0: absolutt. Men, går det å bære på Du øh, skal slippe å fortelle om det, for det kan jo være pers veldig personlig, <laughs> men går det å bære på historier som du tenker at i, i løpet av karrieren min, så er dette uh, The Project på en måte. Dette er den store historien som jeg på et eller annet tidspunkt skal få ut. Har du noe uh, sånt?
1: Ja, jeg kan jo fortelle om det. Altså, min mor døde jo da var liten, og jeg har lenge tenkt uh, at på en eller annen måte så må jeg behandle det. Yeah. Og så tänkte jeg lenge at jeg må skrive en film om... Ja, basert på oppveksten min på en måte. Liksom, for man blir jo bedt om å write what you know. Yeah. Eh, men så har jeg skjønt at den type træmer også ofte dukker opp i andre ting som ikke nødvendigvis handler direkt om det. Men at eh, man finner berøringspunkter og får liksom, behandlet det på en annen måte. Eh, nå skriver jeg for exempel en film om eh, Viktor Borge, en dansk komiker, som også mister foreldren sin da var barn, ikke sant? Og det, det bringer noe ekstra in i alle de scener hvor det skal behandles, ikke sant? Eh, som man trenger ikke alltid å liksom skrive mm. helt sånn konkret om det er trauma på den måten, da, ofte så dyker det opp i andre ting.
0: Eh, ja, litt fordi det, eller mye, fordi det har definert hvem du er, så da gjennomsyrer ja. det egentlig alt du kommer til å produsere.
1: Det er litt sånn, faktisk. Ja. Du bærer jo med den sorgen, og du... Ja, det har nok gjort mye med hvem man blir. Man merker at det dukker opp igjen og igjen i ting man skriver på en eller annen måte. Mm. Men man tänker ikke alltid å behandle det head on, da, på en måte, om man ja. kan finne omvei rundt. Ja.
0: Og det finns ju mange måter å behandle tema på metaforisk også. Absolutt. Det er jo kanskje en av mine favoritt, hvis man kan kalle det et format for TV da, mm. eller for film, så er det når, når, når ting blir behandlet metaforisk. For eksempel, jeg er veldig glad i lost ja, mm. Det er sånn Elsker eller hat forhold mm. Folk har til lost Men jeg elsker det Det er jo en tv-serie som tar for seg Mye, sentrale, mye sentralt i, I livet Alle fasene i livet Alle relationer Alt blir jo behandlet i, I både konkret forstand Men også metaforisk da, mm. Som jeg synes er veldig fint da, mm. Og en frihet man kan ta seg Når man jobber med sånt mm.
1: Absolut Så, ja
0: <laughs> Ja Men la oss komme inn på disse prosjektene Du står oppi Du går jo Da ut fra Vesterdals I 2021 Var det det vi fant ut av? Mm. Ja, 2021 Og knappe halvannet år senere Så deler du Kontorfellesskap, slik jeg forstod det Med Erlend Lo
1: Ja, med Erlend
0: det er ganske heftig.
1: Ja, det startet jo med at uh, vi har en praksis, uh, fem uker med praksis på studiet.
0: Ja, som dere må Som dere må
1: ha. Ja. Og da har vi ansvaret selv for å finne et sted å være. Uh, og da sendte jeg en mail til læren, rett og slett, og spurte om han trengte en slags assistent, eller om jeg kunne være der og observere. Hva som helst, egentlig, uh, i fem uker. Uh, for jeg så han hadde hatt studenter før, eh och det sa jag till och så blev jag kom med på det kontoret som gäst då. Och eh, fick lov att pröva och skriva lite scener och under liksom om at det är inte säkert jag brukar det, men pröva det frem og så ser vi liksom, hvis det är bra så kanske vi tar det med ja. sånn. og Så och eh, så bynt jag det. som var väldigt generös av dem att bara dela medar arbete sitt helt sån ukritisk, att det på å si Eh, og så, så likte han litt det skrev Og så kom vi liksom overens Og så endte opp med at jeg eh, Fikk en mail an En halvt år på Om jeg ville bli på et annet prosjekt Og så har jeg liksom sagt med sikkert blitt en del av eh, Det kontoret og, og jobbet med ham da ja. På andre ting også Så jeg har liksom Jeg startet som praktikant og ble værende Rett og slett
0: Det sier kanske litt om viktigheten av nettopp eh, praksis
1: Absolut. Kanskje vi skal
0: dvele litt ved det altså, Fordi det er jo ikke nødvendigvis noe man har På alle studier Og man har ikke alltid hatt det Hvordan tenkte du på praksis Når du sto midt oppi det Fordi det kan kanskje være litt sånn fint for de som studerer i dag Så vad tenkte du om Om praksis Har du noen tips eller råd eller?
1: Ja Jeg tänkte at här er det bare å gjøre så mye ut Av disse fem ukene som man kan Um, hvis, uansett hvor man er så må man være hyggelig arbeidsom viser den beste siden av seg selv for dette er jo en introduksjon til bransjen når det møter mennesker som kanske senere kan hjelpe dig og tenke på deg og, um. så er det alltid sånn jeg kom på kontoret før Erlen kom på kontoret og jeg drar etter han dratt for liksom du ville imponere litt imponere, ja. det, var, det var viktig men ja, Og så må man vise initiativ og ja, være, være en person som folk tenker hmm, Kanskje jeg ikke kan unnvære denne person. Kanskje denne personen er nyttig eller hva vel ja. vet Men er det noe du tenker på sånn?
0: Det som er fint når man er student, som sånn helt generelt Er at du alltid har en unnskyldning for å ta kontakt med folk Mm. Fordi du kan alltid si uh, Jeg er student mm. uh, Og så er det alibi ditt med en mm. gang du er ferdigutdannet mm. Så mister du hele det der mm. Da er du bare en en person på det arbeidsmarkedet som, mm. uh, som prøver å menge seg innpå. Mm. Noen kan være åpne for den typen mennesker også, mm. men som, som student så har du nesten free pass uh, inn hvor som mm. det gikk ikke upp for mig, når jeg var student. Mm. Uh, og det angrer jeg så veldig ja. på. Eller jeg skulle ønske noen fortalte meg det, så det er kanskje derfor sitter og mm. sier det nå. At uh, man kan jo, som du gjorde, sende en e-post, og mm. Man kan møte opp. Uh, I noen bransjer er det jo seminarer og konferenser og frokostmøter uh, og alt mulig man kan gjøre eller mm. være på og bygge nettverk. Da. Hvor viktig mm. det der er.
1: Ja, det er et veldig godt poeng, faktisk. Uh, det er det å vise initiativet, å gjøre seg synlig ja. blant folk, å ta kontakt og si hei. Og, uh, I vår bransje så er det jo det er litt vanskelig også, for det er ikke alle som har lyst til å ha studenter og sånne de var må plutselig kanskje betale dem. Kristiania synes det er fint at de får betalt og sånn. Det er väldigt bra. Men da merker man at noen får litt sånn kalleføtte plutselig. Så det kan være litt vanskelig å finne et sted til tross for at man er student. Men ja, man har mye gudvil når man er student. Og folk synes ofte det er ganske spennende også, min erfaring.
0: Ja, er uh, litt sånn
1: nytt og, utfordre
0: fort, ja. litt. Og, ja, ja. Uh, ja, jeg tror jo studenter har lettere for å utfordre, fordi de har på en måte mindre å tape da. Mm. Uh, når, du har, uh, når du er ung uh, og nyutdannet, så har du egentlig alt å tape. Mm. Jeg tror i hvert fall det er en følelse mange har da.
1: Absolutt. Og det er skremmende å ta kontakt med folk i tilfelle skal gå dårlig, og så har du på en mm. gjort et dårlig inntrykk, eller brent en bro kan det føles som noe sånne ting. Men,
0: uh... Som i et lite land, har ganske stor betydning også
1: ja, og i vår bransje også at norsk, altså norsk innbransje er veldig liten så mm. mange kjenner hverandre da kan man få litt sånn øh. her gjelder det virkelig å være hyggelig da. det er jo først og fremst det viktigste flink og hyggelig men i hvert fall hyggelig og lett å jobbe med det er mye sånn en omgjengelig person som folk liker å med da, da kommer du utrolig langt altså. det er nesten viktigere enn talent mm. at
0: det, det er lett å jobbe med deg og mm. Mm. Det, uh, jeg tenkte jo ofte det når jeg rekrutterte uh, som mellomleder før at uh, uh, når jeg hadde kandidater inne så tenkte jeg uh, vil jeg føle at var helt greit å ta med deg inn i et møte mm. med en kunde mm. det er en sånn viktig sånn avsjekk uh, så uh, det å være omgjengelig, hyggelig uh, mm. det å ha en viss sosial intelligens det tror jeg er uh, soft skills uh, som som går på tvers av alla yrken som mm. som något väldigt positivt då. Mm, absolut. Som kanske också får något fokus då, en annan sak. Mm. Mm. Uh, Så, uh, ja, du jobbar med Elleno. Du har någon konkrete projekt. Eh uh, du eh uh, debuterar som medförfattar både på en uh, långfilm eh mm. uh, som er till hösten som heter Hör här. Mm. Eh uh, hvor huvudmannens författare är Elleno. Mm. Uh, og så er det basert på en uh, bok uh, Som, jeg vet kommer om jeg helt klarer uh, dette navnet her Gulreis
1: Sharif Takk, som bok, yes. takk
0: Gulreis Sharif uh, som, som skrev en uh, roman i 2020 med samme titel mm. Og den kommer jo da på kino til høsten, veldig kult mm. Det blir spennende uh, Og så har du en tv-serie, miniserie Som kommer på Viaplay i maj Ja mm. Og så hadde du et, et tredje projekt også, var det ikke det?
1: Ja, Stockholms blodbad heter den. Den yeah. kommer ikke før i 2024. Jeg yeah. ble ferdig med å spille inn i januar. Det er en stor film-samarbeidsprosjekt med nordiske land. Det er egentlig en svensk ressursjør og sånn. Ja. Yeah. Så det ble også veldig spennende.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Så, uh, hvor, for en som er helt utenforstående... Uh, Okej okay, du får beskjed, du skal på dette prosjektet. Mm. Hvor møter du opp? Hva? Bare begynner å koke litt kaffe, og så setter jeg ned og skriver, eller er det møter, eller er det research? Hvor, hvor, hva, hva gjør du? Hva, hva gjør du? Ja.
1: Det er litt to forskjellige processer da, med den miniserien som jeg har med en som er klasse med på Vesterhals, så, så pitchet vi inn den ideen, som eh, Nordisk Film da, som produserte samme via Play sa, ja dette vil vi lage og da er det jo eh, vi hadde pitchmøter på Zoom og eh, når det har kommet igjennom det tar jo ikke tid man er beslutninger som har tatt så, så er det mye møter ja. introduksjonsmøter med produsenter man får på en resursjør etter hvert som passer til prosjektet man har samtaler med resursjøren for å se om man har samme visjon om man kan jobbe sammen da. og så men det, du, du møter ikke vi har ikke vært så mye på, jeg sitter mye for meg selv fortsatt, og har uh, disse møtene enten over nett eller uh, i møterom runt om i Oslo men så regel så sitter du for deg selv og skriver, da, så må du ha litt liksom møter iblant med produsenter og assistør enten kanskje etter du har levert noe, et manus, ja. så har de tilbakemeldinger og sånn så har man sånne møter, men uh, ja, og når man får prosjekter hører her og sånn, så var det jo noen som kom till Erlend og ville at han skulle skriva et manus. Og da er det litt samme ting, men da trenger man jo ikke pitch pitche inn noe, for da har man jo allerede fått jobben av en producent som vi har Erlend først og fremst, og så hører jeg med på å kjøpe holdt jeg på å si. Men det er, men det er, fortsatt, det er fortsatt møter og, ja, og sånne ting. Men du sitter sitter alene på kontoret mitt og skriver fortsatt. Selv om jeg jobber for forskellige produktionsselskab da. Ja, Der sitter skellen på de produktionsselskabene. Mm. Men det varierer. Det er noen som gjør det også. Ja, så det er utvikle, som sitter Ja, venner som utvikler TV-serier på produksjonsselskaper på en måte. Ja. Det er veldig forskjellig. Det er veldig varierende arbeidsdag. Eh hvis jo... man jobber i NRK, ja. som hans fatter for eksempel, så ja, jobber man jo på NRK og huser hver dag en del av det og få fast lønn. Og, sant?
0: Men det høres ut som du trigger litt på det at det er variert på den måten, at, ja, ja. at du har den sel selvstendigheten. Og...
1: Veldig. Jeg synes det er kjempedeilig. Så man tjekker in med de andre inn og møter nå, da, så sitter man alene og styrer sin egen arbeidshverdag, og så har man noen frister, da, som man må levere et nytt utkastet manus til, for eksempel. Så kan man det hente at vi på kontoret har dratt på kino mitt på dagen for å se en film. Man kan, ja, man kan styre dagen helse, eller man kan sitte på kvelden og jobbe. Det liker jeg utrolig godt, selv om jeg prøver å holde meg 94-dag da, for ja. min egen del. Ikke la det skliet for Det
0: Er det fristene som, som gjør at du blir strukturert i hverdagen?
1: Ja, deadlines er jo veldig skjerpende. Ja. Det er det. Absolut det må man har. Det blir man en om med produsent og desser selv, at hvor lang tid de tar det å skrive det her, tror du. Setter vi en dato, så leser de, og så kommer tilbakemeldinger. Det er veldig mye skriving, få tilbakemelding, skrive på nytt, få tilbakemelding. Det er som prosessen er, som regel. Ja Man skriver et utkast leverer det, og folk, mange mennesker har meninger om det du har skrevet, og kommentarer og kritik på en måte, det kan man jo kalle det. Og så må du endre på ting, og Skrive et nytt utkast og sende det. Ja. Så håller man på sånn i... Ja, det kan være ganske lenge da. Så man må være tålmodig. Ja. <laughs>
0: ja, for manus skal gjerne være eh, i gåsegne, perfekt før man går til innspilling. Eller går man til innspilling med en, en visshet om at man ikke er helt i mål enda. Og at det fortsatt kan endres av både skuespiller, regissør eller eh, dere der og da.
1: Ja, det varierer jo. Ideelt sett så skal det være quote unquote, helt perfekt. Ja. Fordi det er enklest for alle. Noen ganger så har man ikke tid, for den filmen må innspilling, og da må man gå for det man har selvfølgelig. Det er ikke ideelt, og det kan man ofte se på filmen også, tror jeg. At ikke manus har rukket og blitt gjennomarbeidet og utviklet nok. Ja, så det beste er at det skal være, og så er det alltid, ofte det kommer an på resursjøren og hvordan resursjøren jobber, men det er ofte rom for improvisasjon på replikknivå. Man har jo leseprøver med skuespillere hvor de kan komme tilbakemelding. om sånn ville ikke jeg sagt det. Eller, ja. Man kan endre på replikker og gjøre det på sett og sånn da. Men uh, sett så sett skal manuset være ja, så tight som mulig og klart for innspilling før man starter. Spare mye tid og bry og penger for mange.
0: Det skjønner jeg godt. Så denne miniserien som kommer på i mai, mm. hva handler det om?
1: Det handler om en arkitektpraktikant som må flytte i en parkeringskjeller i Oslo sentrum. Vi er i litt sånn fjern fremtid hvor boligkrisen har gått helt bananas. Ja man har begynt å bygge leiligheter i parkeringskjeldere. Eller det er hennes. som får en oppgave på jobben. Arkitekten må finne en ny måte å bygge på. Det er inte plass i byen til flere leiligheter, rett og slett. Hun må finne en ny kreativ måte å bygge på. Og en finner ut at parkeringskjelderen jeg bor i, kan jeg bygge leiligheter i. Så kommer det i et dilemma, for det bor jo andre mennesker der allerede, som blir kastet ut. Sånn... sånn eh, eh, ja, må velge litt mellom eh, vennskap til de parkeringskjelleren og jobben og karrieremuligheter. Men eh, det var en serie som er... Eh, ideen fikk jeg eh, da jeg eh, hadde bodd i kollektiv en stund og hadde lyst til å bo alene. For jeg liker å være alene. Og så så jeg at eh, det eneste jeg har råd til å både kjøpe og leie hvis jeg skal være alene, er en parkeringsplass. For det er 6 000 måneder ofte, eller 1 millioner, eller ikke sant? Og så begynte jeg å tenke sånn, ja, eh, hvordan hadde det vært i et samfunn hvor vi begynner å, ikke bilfritt sentrum nå. Så parkeringskjellene står jo tomme. kanske vi bare kan bygge leiligheter under bakken og ha sånn kunstig sollys. Sånn. Det har jeg OBOS har begynt å utvikle nå, sånn kunstig sollyssystem for vinduer i leiligheter. Så det var liksom, det er en satire over boligkrisen i Oslo, det er egentlig.
0: Ja, det hörs så lik ja. dystert ut. Men
1: det är det är mörk komedi. Ja. Det är lyspunkter och till hos morsan för alltförligt, men ja,
0: fick dit sån 1984 vibbar och så ja. du er nere i en sån betong.
1: Ja ja, väldigt. det är ja. 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 droner som flyger runt och ja. allt allt det där som hör med dystopisk sci-fi. Ja. Men på lågbudget då.
0: Ja, gøy. Mm. Kult, og det kommer i mai Jeg har jo Viaplay, så det, det skal ja, jeg prøve å få
1: Ja, så bra Og så har den jo verdenspremier i Berlin Ja, ikke eh, I februar nå Så det er da den vises for
0: første gang Ja, og det er en, en slags uh, festival Eller en
1: det er, Ja, Berlinalen Filmfestivalen i Berlin De har mm. en egen tv del. Ja yeah. Som heter Berlinale Series som vi har blitt valgt ut til og skal vise der, så da den premiere tidligere enn vi trodde. Men det ble veldig gøy å vise det til et tysk publikum. Vi tuller litt med Tyskland i TV-serien også. Det liksom ja, det Tyskland gjør det. Tyskland er der liksom de alltid ligger foran på trender, og der bor de allerede alle under bakken og sånn. Vi med. I Berlin har de fingeren rimelig godt på pulsen, er det en som sier. Kanske de blir litt charmerte av det, jeg vet ikke, at vi tuller litt på dem. Men, så vi skal ned dit i februari, det blir veldig gøy å vise serien for første gang.
0: Ja, det høres jo veldig gøy ut. Jeg kan jo se for meg at det er litt rart når dere jobber over så lang tid med et prosjekt, mm. og så skal det endelig lanseres, og ikke bare det, men det lanseres på en plattform som mange bruker, og på en... Mm en typ sånn type tilstilling hvor det er mye folk og det er, det er i utlandet mm. det må jo føles veldig viktig
1: Ja det er jo det er første gang vi opplever det her jeg og han jeg skriver med og sånt. så for oss er det jo veldig spennende
0: og dere studerte jo sammen også vi studerte sammen også
1: ja. og utviklet ideen sammen men vi fortsatt gikk på studiet ja det er veldig spennende. Det, blir, det er rart å se noe på skjermen, og se folk si ting som du har skrevet. Og, det er jo underlige saker. Noen ganger så kan det være litt sånn pinlig, eller litt sånn flaut. Litt som sånn som skuespillere synes det er behagelig å se seg selv spille på skjermen. Jeg føler det er som man begynner å kritisere sitt eget arbeid og sånne ting. Men uh, mest av alt så er det spennende, ja. Absolutt.
0: Mm, og en slags sånn... Uh et, et klimaks da i en en relation som dere har bygd opp gjennom studiene og så ut i arbeidslivet og mm. lager noe sammen det må jo være veldig spesielt å være mm. på en sånn reise sammen
1: mm. det føles ut som vi ja, ja knytter det enda tettere båndet rundt det her at vi begge får gjøre noe som er så stas som reise til Berlin og vise en serien, absolutt eh, og så tenker man på å, tenk da vi ble kjent i første klasse og ikke visste vad vi holdt på med ja. Nå ska vi reise til Berlin sammen og vise frem en serie. Det er koselig.
0: <laughs> koselig. Ja. Det er veldig kult. Rett og slett koselig. Ja, rett og slett. Eh, hva, eh, sånn mer generelt spørsmål, men eh, vad er mest utfordrende i din eh, jobb som manusforfatter?
1: Oi. Eh, for min del så er det rett og slett stole på at man er god nok. Eller eh, ja. Sånn man, når man er avhengig av hva de jobben jeg gjør kommer ut av mitt eget hodet, det er liksom avhengig av at hodet mitt fungerer. Jeg har jo ikke noe formell. En, en, som jobber i en bank jeg har jeg jo konkrete arbeidsoppgaver, og vet jo på en måte hva de ska gjøre.
0: Og får feedback eh, hele tiden, ja. på en måte. Ja, mm. mens
1: sitter helt alene med et blankt ark om å finne på noe. Og bare det var liksom selvtillit å tenke at dette er bra, dette er godt nok. Du har gode og dårlige dager hvor alt du skriver er dritt, og du tenker, oi, kanskje jeg ikke skal jobbe med dette allikevel, jeg har tilvis ikke noe talent. Altså, det er mest det for min del, selvtillitstingen. Og så er det også utfordrende å legge sjelen i arbeid, og pitche og oppleve at folk ikke vil ha det, ikke sant? At avgjørelsene tas av noen sånne mystiske mennesker i dress opp i et system, ikke sant? Som, ikke, som du ikke kjenner, og som ikke kjenner dig. og... Det er så mange faktorer som kan føle til at det du har lagt sjelen i og jobbet for lenge ikke blir lagt til slutt, ikke sant?
0: Og så tilfeldigheter som egentlig ikke handler om kvaliteten, kanskje? Ja,
1: ja. Helt sånn faktorer utenfra. Mm. Det er en annen serie som ligner har blitt produsert, altså, som har som tematikk. Eller samme, ja. Det skjer jo det også, ikke sant? Så mange ting i denne bransjen som du ikke har kontroll over, men som bestemmer om du får laget noe eller om du får lønn for arbeidet ditt eller hva som helst, ikke sant det kan jo være frustrerende for mange å føle at uh, ja, man, ikke, man har rett og slett ikke helt kontroll over om man får laget noe eller noe sånt det, du, det, du må få penger av NFI og du må få sant, søknadsprosesser og det er så mange ting som skal klaffe for at man får laget en film det er mm. helt utrolig at det går mange mennesker som skal være med og være arbeid. enige om ting og, ja, ikke sant og du kan skriven noe, producenten liker det ikke, men resursjøren liker det også, ikke sant? Det er så mange faktorer, og så mange kokker på kjøkkenet her. At ja, det kan selvfølgelig bli frustrerende noen ganger. Det er det. Da oppleves det ikke for å trivialisere andre yrker, men det oppleves egentlig når man har helt konkrete arbeidsoppgaver, og du vet at de blir gjennomført, og du har gjort jobben din, og du kan gå hjem og, ja.
0: Mm. Det er litt luksus. Du mye jobben plutselig, er... Nei, fordi en eller har
1: funnet ut at et eller annet, så det er litt hardt å være selvstendig arbeid. Ja. Det avhenger jo, du må alltid ha ideer for å få lønn. Altså, du må alltid produsere noe, ikke sant? Du, må, du har ikke noe fast jobb. Ja. Du er helt på egen annen. Alt, alt det der. Det kan være, men det er også det som gjør det gøy. Så det er jo tosidig. Men hm er kanskje det verste. Det å få kritikk å være veldig redd for, eller sånn å skrive noe, så kommer det jo tilbakemeldinger og sånn, og jeg har tenkt at det kunne vært litt vondt når folk ikke liker det du skriver synes ikke denne scenen var noe bra, eller ikke sant? men det er sånn man blir väldigt fort vant til, man blir nesten litt sånn uh,
0: at du ville ha det
1: ja, det ofte så er det jo gode poenger også
0: mm.
1: <laughs> men uh, ja, det er sånn, da man var student og sånn det var det som var mest skummelt, lese høyt for andre at andre skal med om det eh at att själv liten får liksom et ett farak men det är en av de ting det som jag blivit mest komfortabel med faktiskt. Sedan en och gånger fortsätter hon självklart men ja, jag tror det tyngsta för de flesta är att andra människor bestämmer om du får lage film eller rik. Och det kan vara tfft. Ja.
0: ja, det är sån det går. Eh vad slags uh, uh, ehm Uh, eller uh, kunnskaper uh, tänker du uh, du må fortsette å dyrke videre som gjør at du uh, lykkes for, eller fortsätter å lykkes i dette fagfeltet? Først og fremst
1: er det egentlig en nysgjerrighet på livet og over verden på en måte, at man fortsetter å undre seg ting og vil undersøke ting gjennom å skrive om det og at man holder seg liksom, ja, interessert i verden og mennesker rundt deg og, og det er jo en eller annen grunn er det ofte en egenskap som jeg man kan mista sig, Man kan bli litt sånn resignert. Så det er eh, tålmodighet. For ting tar tid, og ting blir ikke lagd, og du må stå i det. Du da prøver vi et annet prosjekt, og da skriver vi noe nytt. Og, liksom, stamina, stå på ville, tålmodighet, og hele sånne banale ting som at du leverer till tiden. At du er en politlig person, som er lett å jobbe med, og som leverer det du skal, når du skal, og sånne ting. Men eh ja, du må virkelig ha tålmodighet, og du må virkelig vilje gjøre dette for å klare å stå i alle avslagene som kommer, og tunge, tunge dager og gode dager, og ja, nysgjerrighet og tålmodighet og mm. punktlighet, det tror jeg er viktig. Ja, det synes
0: jeg var en veldig fin oppsummering. Ja. Ja. Så nysgjerrigheten er, et, er en kilde til rett og slett det kreative du produserer. Absolutt. Tålmodigheten og... Det, dette, ja, stamina eller steirevne Er det ikke mm. det et ord på norsk? Steier Ja, at man rett og slett står og ut og, mm. og at du er noen folk ønsker å jobbe med da. Så mm. profesjonalitet og punktlighet At du mm. leverer ting i tide
1: Jeg mm. mm. tror ikke Begynner å krangle Vanskelig, rett og slett ja. og,
0: uh... Når de kaster feil skuespillere ikke...
1: Ja, for eksempel <laughs> Vil ikke ha akselene <laughs> Ja, ikke sant. Ja, det är som Jo då, vi vill ha där excellens. Vi vi har excellens. Men ja, men sånn generelt, som generellt som ett kreativt skapande människa så tror jag nyfikenhet på världen er det allra viktigaste och fokus och att ävnte och se ting ett blick liksom. Det är det som håller dig gående. Du vill en tematik eller du vill ett miljö eller, ikke en type person eller ett land så sånn. vi tycker har den nyfikenheten så har du på något sätt inte något kommer med eller bidra med, da, da ja, da skriver du døde ting. Du må, du må holde blicke opp og se rundt deg, og ja. Det tror jeg er veldig viktig.
0: Mm. Veldig fint. Jeg tror vi avslutter der, jeg. ja. Eh, tusen takk for at du tok turen innom Nora.
1: Mm, selv takk. Det var veldig hyggelig å være her.
0: Eh, veldig hyggelig å ha på besøk, og få et innblikk i et helt annet yrke enn mm. det jeg vad må på sig. Ehm, så väldigt intressant att höra. Eh, uh, så gläder vi oss väldigt til att se uh, tv-serie i i maj på var en hette då. Då skulle jag huska ja. yes. i maj. Uh, om dessa stackars människorna som bor nere i en en källare. I backen så film til hösten och jag tror det blir kul. Mm. Mer bra. Då Ønsker en fin dag videre. Tusen takk. I dag har du fått hilse på Nora Lansre, som jobber som selvstendig manusforfatter. Denne episoden ble laget i samarbeid med Center for Pedagogisk Utvikling og Læringsteknologi, samt Karrierecentret her på Høgskolen Kristiania. Følg med videre for flere samtaler, og ønsker du å høre erfaringer fra en konkret yrkesretning, send meg gjerne en e-post på mariusvth